0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge unseres Podcasts Die Abweichler. Mein Name ist Ruven. Und ich bin Jonas. Und heute wollen wir uns zunächst mit einem Herren auseinandersetzen, der sich auf seiner eigenen Homepage einerseits als Philanthrop, dann noch als Publizist und als drittes als Patriot bezeichnet. Findest du die Bezeichnung für den Herrn, über den wir jetzt reden wollen,
1: richtig? Ja, über wen wollen wir denn reden? Wir möchten über Max Otte sprechen. Ach so, ja gut. Naja, ich finde es erstmal sehr merkwürdig, sich selbst als Philanthropen zu bezeichnen, weil ich sagen würde, dass das so eine doch sehr positiv konnotierte Bezeichnung ist, dass man die eigentlich eher über andere Leute benutzt und nicht nur über sich selber. Also sich selbst als ähm, tollen Hecht zu bezeichnen, ist jetzt nicht so wahnsinnig sinnvoll, finde ich. Dann ist Patriot schon passender, oder? Ja, Patriot ist natürlich, hat eine andere und meistens eher merkwürdige Konnotation, ähm, vor allem in unseren heutigen Zeiten. Deswegen muss man, wenn man Medien politisch ein bisschen geschult ist, immer stutzig werden, wenn sich Leute als Patriot bezeichnen, würde ich behaupten.
0: Die Vor allen Dingen auf seiner Homepage sind auch im Hintergrund dann äh, Deutschland fahren zu sehen. Das hatte mich dann doch schon überrascht, diese Wandlung zum Patrioten, weil als Publizisten hatte man ihn ja schon die letzten Jahre immer wahrgenommen. Aber wir können ja erstmal sagen, wer Max Otte überhaupt ist. Also ja, Max bitte. Otte ist ähm, Promovierter, ich glaube sogar habilitierter Volkswirt, ja. der auch schon an deutschen Hochschulen gelehrt hat. Zugleich ist er dann auch äh, Unternehmensberater gewesen. Dann ist er... Ähm, Fondsmanager gewesen und wie gesagt... Ist er immer noch, glaube ich, oder? Er ja, hat, ist, ich, betreibt immer noch.
1: immer noch so einen Investmentfonds.
0: Genau, und in den letzten Jahren jetzt zusehends auch
1: auf dem publizistischen Feld tätig geworden. Wo man auch mal so eine kleine Nebenbemerkung machen kann und sagen kann, dass es immer sehr unseriös wirkt, wenn irgendjemand, der regelmäßig an die Öffentlichkeit geht, ohne ein wirkliches Amt zu haben, gleichzeitig einen Investmentfonds betreibt und bewirbt, oder?
0: Ja, aber da gibt es ja noch andere Figuren, die sich auch immer zu, zu Themen äußern und dann <lacht> gleichzeitig Geldanlage machen und dann noch als Crashpropheten auftreten, wie er sich auch zum Teil mittlerweile selber bezeichnet. Das Besondere an Max Otte in dieser Woche ist nun, dass er zum, zum neuen Vorsitzenden der Werteunion gewählt wurde.
1: Ja, was ist genau die Werteunion eigentlich?
0: Ja, die Werteunion ist erstmal ein Verein, der sich, der der CDU nahesteht, laut eigener Selbstaussage, wobei das die CDU abstreitet.
1: Aber es ist keine äh, Gruppierung innerhalb der CDU, sondern es ist einfach nur
0: ein loser Zusammenschluss einfach von Leuten. Genau, also okay. 80 Prozent der Personen, die da drin sind, haben wohl auch eine Mitgliedschaft in der Union. Aber man muss keine haben, nee. um da
1: reinzukommen? Und, okay, verstehe.
0: Genau, also das ist der Unterschied zum Beispiel zur Jungenunion oder zur Frauenunion, ja. Mittelstandsunion, das sind alles Teile der Partei, aber die Werteunion dezidiert nicht. Das ist eher wie ein Andennetzwerk dann. Genau, ein inoffizielles. <lacht> genau. Trotzdem, und das ist ja das Überraschende, hat dieser Verein extrem hohe Reichweite, gerade in der Öffentlichkeit. Oder zumindest werden die ähm, Geschehnisse um die Werteunion extrem oft aufgegriffen in den Medien. Ja, zumindest dafür, dass er, glaube ich, 4.000 Mitglieder hat oder so. Ich, ja, ich glaube, es sind ein paar Tausend, also extrem, extrem wenig. Wirklich sehr klein. Genau. Und das Interessante ist jetzt eben, dass Max Otte zum, zum Vorsitzenden gewählt wurde. Und wenn man sich anguckt, was Max Otte so die letzten Jahre von sich gegeben hat, dann kann man das natürlich schon ex als extremen Rechtsruck der Werteunion auffassen.
1: Ja, er saß zum Beispiel, deshalb, äh, das war mir auch gar nicht bewusst, bis zum bis Januar dieses Jahres dem Kuratorium der AfD nahen Parteistiftung vor. Was natürlich für ein CDU-Mitglied schon eher seltsam ist und auch in anderen parteinahen Stiftungen jetzt nicht so wahnsinnig häufig vorkommt, oder? Genau. Ich glaube, der ist schon
0: seit Anfang der 90er Parteimitglied bei der Union. Und hatte im Vorfeld der letzten Bundestagswahl verlautbart, dass er dieses Mal wahrscheinlich die AfD wollen, ja. äh, wählen wolle. Und das hat natürlich schon gewisse Wellen geschlagen. Und dann ist er eben ein Jahr später auch Vorsitzender der, der Stiftung geworden. Wobei er da jetzt im, im Herbst, nee, im Anfang dieses Jahres ausgetreten ist, weil es ihm zu wenig um Wissenschaft offenbar in der Stiftung ging. Der Fokus zu stark auf dem Politischen war. Und das wundert einen dann doch schon bei einer Person wie Max Otte, die ja politisches
1: Auftreten und wissenschaftliche Genauigkeit häufig in der eigenen Wahrnehmung oft, sehr oft vermischt. Ja, Jetzt könnte man sagen, okay, ein weiterer alter weißer Mann mit akademischem Hintergrund, der sich der AfD zuwendet, aber eigentlich noch CDU-Mitglied ist, so what? Das, das könnte man
0: sagen, nur das Komische ist, warum wird es dann immer aufgegriffen? Also meinst du, das sind jetzt die Medien, die einfach Spaß daran haben? Oder ist es tatsächlich so eine, eine Strömung innerhalb der Union, auch wenn dieser, 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 dieser Verein jetzt eben nicht zur Union gehört? den man hören müsste, weil da irgendwas wabert
1: in der Union. Ja, ich würde sagen, es ist twofold. Also es gibt zwei Seiten auf, äh, bei diesem Problem. Das eine ist, das kennt man auch aus anderen Parteien, wie zum Beispiel bei Thilo Sarrazin der SPD, Boris Palmer den Grünen. Natürlich ist es für Medien immer attraktiv, einzelne Persönlichkeiten zu finden, die eine gewisse Prominenz haben und Sachen von sich geben, die nicht mit der Parteilinie übereinstimmt. Das ist immer interessant, weil es natürlich einen gewissen Dissens in den politischen Parteien aufdeckt oder zumindest so tut, als ob es das Tut ja. Das, das Problem ist natürlich, dass man das nicht einfach abtun kann als eine Sonderform der medialen Berichterstattung, sondern dass es jetzt aus meiner Sicht gerade bei der Union natürlich schon um einen Fall geht, der ein bisschen stellvertretend steht für das Problem und natürlich auch ein Schlaglicht darauf wirft, wie eben Armin Laschet als Parteivorsitzender mit diesem Problem umgeht. Also wenn du jetzt Armin Laschet schon ansprichst, findest du, dass er sich
0: da richtig verhält, indem er das versucht, eher an den Rand zu drücken und da eigentlich gar nicht drauf eingehen will? Oder meinst du, er müsste jetzt klare Kante bekennen und sagen, Max Otto raus aus der Union? Ach, das
1: will ich gar nicht so sagen, weil ich bin kein CDU-Mitglied und mir ist ein bisschen egal, was diese Partei macht. Ich kann nur ähm, von außen beurteilen, wie ich bestimmte Positionen finde und bestimmte Vorgehensweisen finde. So, Ich würde ihm jetzt nichts empfehlen. Ähm, ich verstehe nur prinzipiell nicht, warum es keinen Unvereinbarkeitsbeschluss zum Beispiel der Partei gibt, wenn das sogar Leute aus der Partei selber fordern. Das wäre ja eigentlich kein Problem zu sagen, jede Person, die in der Werteunion ist, kann nicht CDU-Mitglied sein und andersrum.
0: Ja, das Interessante jetzt an dem Fall Otte, finde ich, dass die 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 Werteunion schon in den letzten Jahren irgendwo immer eine größere Prominenz gewonnen hat und auch, dass der ehemalige Vorsitzende Alexander Mitsch jetzt sogar ausgetreten Seine Mitgliedschaft hat ruhen lassen in der Werteunion aufgrund der Wahl Max Ottes. Das Gleiche geht auch für Hans-Georg Maaßen.
1: Und für weitere Mitglieder des Bundesvorstandes der Werteunion, glaube ich, ich. gelesen. Genau, und dadurch... Ähm, und das, das hat ich
0: persönlich gar nicht so auf dem Schirm, dass Max Otte da irgendwie ja schon irgendwie eine andere Rolle spielt, als die anderen beiden genannten, die ich bislang auch als sehr rechten Flügel Union wahrgenommen habe. Offenbar ist den dann Max
1: Otte dann doch irgendwie noch zu Recht. Ja, aber selbstverständlich, da muss man aber auch unterscheiden. Also selbst die beiden, die du genannt hast, ähm, sind, glaube ich, schon in der CDU wirklich verwurzelt und auch mit der Partei verbunden und wollen einfach nur eine Opposition darstellen zu dem aus ihrer Sicht zu starken, eher aufs ins Liberale gehende Flügel der Union okay. Aber Max Otte, wie gesagt, Kuratorium der AfD-nahen Parteistiftung, hat öffentlich dazu aufgerufen, die AfD zu wählen. Und ich weiß nicht genau, wie das hieß. Es gab doch dieses äh, Fest von irgendwelchen rechtsextremen und Hamburger Fest Oder neues Hambacher Fest. Ja, auf einem Schloss oder so, wo ja. er auch dabei war. Und da, das ist unverleugnbar. Ist ja einfach wahnsinnig nah an rechten bis rechtsextremen Strömungen dran. Und natürlich ist das eine andere Qualität.
0: Ja, er war auch, ähm, ich glaube, im Mai letzten Jahres auf einer Querdenker-Demo und hat da eine Rede gehalten. Und ich, ich glaube, ihm gefä er gefällt sich auch in der Rolle des Rebels und des Quer des Querdenkers, obwohl auch, der hat er sich wahrscheinlich schon gesehen, als es bevor es diese Bewegung gab. Nur das, das Interessante ist, dass er auch, finde ich, zum Teil Positionen vertritt, die irgendwie nicht so richtig zur Union passen. Also wenn man sich anguckt, wie der letzten Jahren publizistisch tätig war, auch im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, alles populärwissenschaftlich natürlich, aber da hat er ja zum Teil Thesen vertreten, die ich so aus der Union noch nie gehört habe. Also, dass wir eine stärkere Regulierung des Finanzmarkts brauchen, dass wir Getriebene des Finanzmarktskapitalismus sind. Also, da, da gehen halt so viele Strömungen bei ihm Zusammen, die ich irgendwie irritierend finde und da frage ich mich immer noch, was,
1: wieso, was sieht er denn in der Union, wieso ist er in der Union Mitglied und nicht in einer anderen Partei? Ja und vor allem, was sieht er denn in der AfD, was er in der Union nicht sieht? Gerade die Thesen, die du angesprochen hast, treffen ja, wenn überhaupt, also sie treffen auch die Union schon nicht zu, aber wenn, dann noch mehr als auf die AfD. Das stimmt. Das passt alles nicht zusammen, deswegen ist er ja eine sehr schwer einzuordnende Persönlichkeit. Er geht ja ein bisschen in diese Richtung von vielen Männern, die du schon angesprochen
0: hast, die sich selbst als liberal-konservativ sehen, aber extrem extrem im rechten Rand stehen, auch mit ihren Thesen und wie sie über manche Phänomene reden. Also vor der letzten Wahl hat äh, Max Otto auch davon gesprochen, dass irgendwie 90 Prozent der AfD liberal-bürgerlich wäre und außer Björn Höcke kein einziger Nazi drin wäre. Also ich glaube, da ist sich tatsächlich dieses Vakuum, was vielleicht tatsächlich durch Merkel entstanden ist was vielleicht auch einfach aus der Zeit gefallen ist, dieses Vakuum, was hinterlassen wurde, was einfach tatsächlich nicht mehr zur, zur Union gehören wird, unabhängig von Merkel, das versuchen halt, diese Person zu füllen. Und Max Otte, ja, hat, glaube ich, anders als die, als zum Beispiel so einen äh, Hans-Georg Maaßen oder einen, einen Alexander Mitch, auch kein Interesse, so richtig Karriere zu machen in der Partei. Also der, der hat wahrscheinlich dann finanziell ausgesorgt. Gefällt sich in der Rolle des, des Querdenkers. Ja, man muss halt sagen, was, was diese
1: alle drei genannten Persönlichkeiten spielen ja eigentlich überhaupt keine Rolle. Sie haben ja keine großen Ämter, die ihnen eigentlich Aufmerksamkeit zuteil werden lassen sollten, sondern das sind ja alles Leute, die verstanden haben, wie Aufmerksamkeitsökonomie ja. funktioniert und wie ähm, so eine gewisse ja, Hysterie innerhalb ähm, der Medien, innerhalb äh, der Twitter-Bubbles, innerhalb der gesamten Gesellschaft einfach funktioniert und nutzen das natürlich komplett perfide für ihren eigenen Zweck aus. So. Deswegen muss man sich, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig lange den Kopf darüber zerbrechen, was sie jetzt genau antreibt, denn runtergebrochen wird es wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel mehr sein als genau das. Einfach möglichst viel Aufmerksamkeit für ihre eigene Person.
0: Ja, und dann denke ich mir manchmal, du hast es jetzt so so, so knapp dargestellt, warum berichten wir dann immer darüber? Also ich ich, genau. ich kenne ich kenn, ich habe Berichte aus dieser Woche im Ohr, wo es heißt, machen wir hier ja nicht eigentlich gerade einen Fehler, indem wir das aufgreifen? Und dann wird da trotzdem wieder 20 Minuten drüber gesprochen. Auch ja, in den ja, genau. großen Talkshows wird genau über dieses Thema gesprochen. Und ja. dann ließ man sich nicht solchen Leuten dann aus, wenn man das behandelt. Anstatt zu sagen, hey Union, ihr habt immer noch kein Wahlprogramm, lasst uns mal darüber sprechen und nicht irgendwie, ob es da irgendeinen Verein gibt, der sich CDU nah hält und da ist halt ein Spinner an der Spitze.
1: Ja, einerseits auf jeden Fall, natürlich, klar. Sollten wir so machen und natürlich kriegen sie viel zu viel Aufmerksamkeit, auch wir reden darüber, kann man auch gut oder schlecht finden, aber ich würde sagen, wir sollten uns eben darauf konzentrieren, nicht über diese Personen zu reden so sehr und noch nicht darüber, was sie wollen, sondern eher über den Umgang damit. Das ist ja eigentlich das Interessante, wie gehen Parteien, wie gehen gehen Führungsgremien mit diesen Persönlichkeiten um und wie gesagt, das kommt ja auch in anderen Parteien vor. So, Und da muss man sagen, die SPD zum Beispiel hat sich Tilo Sarrazins entledigt, die Grünen äh, wollen, dass Boris Palmer nicht mehr für sie antritt bei der Oberbürgermeisterwahl. Die CDU hat bisher gar nichts gemacht. Die CDU hat H.G. Basen äh, zum Direktkandidaten ernannt in Südthüringen und lässt Max Otte in der Werteunion zum Chef werden und stellt keinen äh, Unver Unvereinbarkeitsbeschluss äh, von Werteunion und CDU her. Und das darüber sollten wir reden, finde ich. Denn wenn man sich nochmal anschaut, dass Hans-Georg Maaßen für die CDU für den Bundestag kandidiert, kann man natürlich sich immer rausreden und sagen, naja, das war eine Entscheidung dieses einen Ortsverbandes. Die Delegierten haben eben so entschieden. Die wollten das machen. Das stimmt auch, ja. Und ich finde es auch falsch, dass man sagt, irgendwie so einen Anspruch formuliert, die Bundespartei hätte sich da einmischen müssen, hätte das verhindern müssen. Nein, natürlich nicht. Na ja, klar, können die das autonom entscheiden. Kein Problem. Was allerdings sehr seltsam ist, ist doch, dass es keinerlei Berichte darüber gibt, dass irgendjemand aus irgendeinem Führungsgremium der CDU mal auf diesen Ortsverein zugegangen ist und gesagt hat, hey, glaubt ihr wirklich, das ist eine gute Idee? Seid ihr euch da sicher? Wollen wir nicht gemeinsam gucken, ob wir irgendeine Kandidatin irgendeinen Kandidaten finden, der vielleicht auch aus Thüringen sogar selber kommt, der irgendwie geeignet ist, sondern das wurde alles einfach laufen gelassen. Und ich finde, das ist eher die interessantere Debatte. Wie geht die CDU damit um? Bei letzterem Punkt, glaube ich, da hast, hast du wirklich einen
0: guten Punkt zu sagen, das hätte man im Vorfeld aus der Welt schaffen können, dass es gar nicht so weit kommt. Nur für mich ist der Unterschied der Figuren Maßen und jetzt auch Otte, die sprechen ja irgendwas an. Also, sie bedienen ja so eine, so eine rechte Flanke, die jetzt vielleicht zum gewissen gerade offen ist von der Union. Und da würde ich sagen, das war ja bei Tilo Sarrazin nicht unbedingt so. Und auch bei Boris Palmer sind das ja nicht so. Die sprechen ja keine inhaltlichen Punkte an, wo man sagt, ja, das, da war die Union, da war die SPD, waren die Grünen mal zu Hause. Sondern das sind einfach Leute, die querschießen. Und Tilo Sarrazin hat sich, glaube ich, extrem verrannt. Also, diese Positionen sind ja, weiß nicht. Die Thesen, die er vertreten, da würde in der SPD wahrscheinlich kaum jemand vertreten.
1: Und das ist, glaube ich, schon noch der Unterschied zu den Figuren Maßen und, und Otte. Naja, die Thesen, die Maßen vertritt, vertritt ehrlich gesagt in der Union auch fast niemand. Also die Marken mögen vielleicht an der Basis beliebt sein. Aber da muss man auch sagen, vielleicht war das, was Sarazin gesagt hat, auch an der Basis beliebt. Sein Buch war ja nicht umsonst ein Bestseller.
0: Ja, genau, müsste man wahrscheinlich differenzieren zwischen den äh den Delegierten oder auch der Parteispitze und der Basis, das, das stimmt schon, aber rein, rein ideologisch ist finde, sind die nicht so weit weg, wie jetzt so ein Thilo Sarrazin aus meiner Sicht von der SPD weg war, weshalb ich da so einen, einen kleinen Unterschied sehe und vielleicht sollten wir, du sagtest, wir sollten nicht so stark über Personen reden und da stimme ich dir zu, nur das Besondere jetzt auch an der Rolle von Maßen ist, dass sein Vize, ähm, er hat glaube ich drei Vize-Vorsitzende, Klaus Dageförde, mal in den 90ern Mitglied
1: einer Neonazis. Du meinst jetzt Max Otte? Ja. Du hast Maßen gesagt. Oh, sorry, genau, ich meine Max Otte. Ja, genau. also der eine und die Vizevorsitzenden vorsitzenden der Werteunion, darum geht Genau, und ja. der
0: eine hatte war halt in einer Neo, einer neonazistischen äh, Organisation, die äh, sie als Nachfolgeorganisation der NPD und der SA empfunden hat. Das hat er auch offen bekannt, also die Taz hat er wohl darüber berichtet die Woche. Aber da sieht man ja natürlich, ja, man soll Menschen natürlich eine zweite Chance einräumen, aber wo die geistig und intellektuell herkommen, zum Teil die Leute in der Wertunion sind und die da jetzt neben Otto vorne sitzen. Also ich glaube, da hast du einen Punkt, die Union müsste sich eigentlich dazu verhalten mittlerweile, weil das sind einfach Grenzüberschreitungen, die so nicht gehen, wahrscheinlich für niemanden in der Union. Aber ich glaube, die haben auch einfach ein bisschen Schiss, dass sie dadurch bei den nächsten
1: Wahlen abschmieren. Ja, prinzipiell verfolgen es halt einfach eine Strategie, des, wer nichts macht, macht nichts umkehrt. Okay Immer schon.
0: Genau, also ich kann mir vorstellen, dass wenn sich das Medialen etwas abschwächt die nächsten Tage und Wochen, dass man sich dann eher nach der Wahl, also nach der Wahl im, Bund, äh, im Herbst dem Thema nochmal zuwendet, Max Otto und vielleicht auch Umgang mit Maßen. aber gerade versucht man, glaube ich, die Füße stillzuhalten, weil man ja auch, glaube ich, gerade so einen gewissen Aufwärtstrend erfährt, wenn man mitbekommt, dass es auch Laschet manchmal ein beliebter Umfragen vor Baerbock ist, dass die Union sich ein bisschen stabilisiert hat und die Grünen nicht weiter wegziehen und es Umfragen gibt, wo die Union vorne ist, dass man, glaube ich, da jetzt erstmal, wie gesagt, stillhalten und gucken, dass man das Ding aussetzt, so im Sinne von Helmut Kohl. Ja, natürlich. Das ist auch eine Strategie. Und was wir nicht vergessen sollen, diese ganze Geschichte Otte, Werteunion spielt natürlich diesen ganzen Komplex äh, der Wahlen im, in der ehemaligen DDR oder in den heutigen, äh, in den neuen Bundesländern mit rein. Also, ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen, dass da jetzt am Wochenende, und da kommen wir damit zum zweiten Thema, eine Wahl ansteht in sachsen anhalt wo die möglicherweise die AfD stärkste Kraft wird.
1: Ja, wobei die aktuellen Umfragen, ich glaube, 7% in der Union ist. Also es wird ist schon sehr unwahrscheinlich, dass sie tatsächlich noch stärkste Kraft werden. Aber es war zumindest mal in den vergangenen Wochen so, dass es eine reelle Chance gab, dass es zu diesem Szenario hätte kommen können, ja. Genau, beim, beim ZDF-Politikbarometer
0: sind, glaube ich, sieben Prozent vorne jetzt die CDU. Aber es gibt, ich habe auch die Tage andere Umfragen gelesen von anderen Forschungsinstituten, wo die näher beieinander sind. Aber ich glaube, das ist schon so ein Faktor und damit könnten wir ja vielleicht das eine Thema abschließen und zum anderen wechseln dass die Wahlen im Osten, da spielen sich ja zumindest Figuren wie Maßen. Ich weiß nicht, wie stark Otte da eine Rolle spielt, ich glaube eher nicht, aber Maßen und mehr Merz eine Rolle. Und man sich deshalb vielleicht in diesem ganzen Themenkomplex etwas bedeckt hält, um vielleicht
1: äh, die Wiederwahl von Rainer Haseloff nicht zu gefährden. Ja, was du ansprichst, ist also dieses Argument quasi, die CDU fährt in Sachsen-Anhalt einen Wahlkampf kein Bock auf Kommunismus, wir auch nicht, aber keine Abgrenzung gegenüber rechts, weil sie Angst haben, dass sie damit Wähler vergraulen, die dann zur AfD gehen und die AfD haben sie als stärksten Konkurrenten ausgemacht. Genau. Ja.
0: Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das gerade so ein bisschen die Linie ist, weil ich auch das Gefühl habe jetzt bei der anstehenden Wahl, es geht noch weniger wie sonst um Inhalte. Es geht noch stärker um Koalitionsmöglichkeiten, noch stärker um Personen. Wie stehen Baerbock und Laschet nach der Wahl da, dass ich etwas irritiert war die letzten Tage, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, wie
1: wenig über ich über Inhalte gefunden habe. Ja, wo es ist halt auch das Problem. Ne? Sachsen-Anhalt ist halb so groß wie Berlin. Also das ist ja oft so, dass es in Deutschland bei Bundesländern wie irgendwie Bremen oder Saarland oder Sachsen-Anhalt äh, selten um Themen geht, sondern eher um die bundespolitische Bedeutung. Denn was jetzt wirklich dort in, Landes in der Landespolitik vor Ort passiert, das interessiert äh, No Fans die meisten Leute wahrscheinlich nicht. Welche Koalitionen zustande kommen dann aber schon? Also weil selbst wenn im Saarland irgendwelche neuen Koalitionsbündnisse geschmiert werden, kann das ja eine bundespolitische Bedeutung haben. Oder zumindest wird die dort hinein hineininterpretiert, hineingeschrieben, etc. Und deswegen ist das, ist das ja logisch, dass das immer eher im Vordergrund steht als jetzt inhaltliche Themen. Genau so hat sich das, das in der
0: Bundesrepublik entwickelt, dass Landtagswahlen so ausgestaltet sind. Nur also rein, rein normativ gesprochen finde ich das immer schade, würde ich sagen. Oder ich bin auch ein bisschen enttäuscht darüber, dass es so wenig um Inhalte geht und dass wir dann doch immer eher über eine Machtkonstellation sprechen. Natürlich, in der Politik geht es primär um Macht, aber Parteien treten immer noch mit einem Programm an. Und wenn das so stark in den Hintergrund rückt, wie jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung für Sachsen-Anhalt, bin ich immer ein bisschen ein bisschen enttäuscht
1: darüber, was wir auch medial aus Politik und oder Parteipolitik machen. Ja, da gehe ich aber eigentlich gesagt nicht so ganz mit, denn ich würde sagen, in zum Beispiel NRW oder Baden-Württemberg oder Bayern, da spielen schon wirklich auch Themen immer eine Rolle. Und da gibt es auch eine inhaltliche Auseinandersetzung, die bundesweit beachtet wird. Ich würde behaupten, dass es diese Auseinandersetzung in Sachsen-Anhalt auch gibt, dass sie einfach nur keine große Rolle spielt in der bundesweiten Berichterstattung, in den Medien, in denen du und ich und wahrscheinlich alle anderen Leute, die nicht in Sachsen-Anhalt leben, ähm, sich informieren. Und wenn man sich da genauer reinknien würde, könnte man das ja auch machen. Du hättest ja also kein Vorwurf oder so, aber man könnte sich ja genauso gut auch einfach die, ähm, die TV-Duelle der Sachsen-Anhaltischen SpitzenkandidatInnen angucken. Äh, macht man halt nicht so gern oder nicht so oft.
0: Ja, das stimmt schon, aber trotzdem haben wir ja auch überregionale Medien, die genau darüber über die Wahl berichten. Und dann könnten sie ja auch, wenn sie einen inhaltlichen Anspruch haben, ich weiß, vielleicht verkaufe ich das nicht so gut, alles in Ordnung. Aber stärker über Themen reden und nicht so stark darüber, was das jetzt für die Bundespolitik Na Naja, aber
1: nochmal, in bevölkerungsschwachen Bundesländern spielt eben die inhaltliche Ausrichtung bundespolitisch keine so große Rolle wie die reellen Machtoptionen und die Koalitionsvereinbarung. Es ist halt so.
0: Genau, aber trotzdem, du hast bist ja immer noch ein Akteur als 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 Medien, wo, wobei es jetzt öffentlich-rechtlich oder auch Zeitung. Du kannst, du kannst dir andere Akzente setzen. Also, es ist ja nicht so, dass nur darüber berichtet wird, was irgendwie. Äh, von Interesse ist, sondern du hast ja auch ein bisschen Möglichkeit, ein bisschen Spielraum über Sachen zu berichten. Und auch so Formate wie Berlin Direkt oder so, die können ja auch sagen, okay, wir reden jetzt mal dezidiert über Bildungspolitik in Sachsen. -Anhalt. Das könnte man machen. Möglicherweise sind die Einschaltquoten dann nicht so gut, aber rein aus dem normativen Gesichtspunkt gesprochen, wäre es manchmal
1: wünschenswert, aus meiner Perspektive. Ja, ich, wie gesagt, ich teile die Perspektive nicht, weil ich nicht sehe, dass das nicht geschieht, sondern das geschieht genauso, nur halt eben abgeschwächt im Vergleich dazu, wie in Anführungszeichen einflussreich oder bevölkerungsstark andere Bundesländer sind.
0: Ja, da müsste, da müsste man immer eine Studie drüber starten, wie
1: stark inhaltliche Themen angesprochen werden. Ja, naja, aber Weil wenn du, wenn du sagst, so darüber müsste genauso berichtet werden, bist du dann auch der Meinung, dass zum Beispiel über die Bürgermeisterwahl in München genauso berichtet werden müsste wie über die in Hof? Nee, würde ich nicht, nicht?
0: sagen. wissen nicht sogar so, dass, dass da eine, dass wir in München zum Beispiel einen Oberbürgermeister wählen, wählen wir in Hof dann auch einen, wo wir einen Bürgermeister oder einen Oberbürgermeister? Also das ist ja rein einer von der Stellung, was anderes. Aber trotzdem könnte es ja sein, wenn man darüber berichtet und das ist ja mein Punkt, es wird ja darüber berichtet, dann könnte man ja andere, andere Schwerpunkte setzen. Also über die Bürgermeisterwahl in Hof wird überregional gar nicht berichtet, aber über die Wahl in München wird ja schon berichtet. Das meine ich so ein bisschen. Du hast ja einen gewissen Handlungsspielraum.
1: Ja, aber würdest du denn dann behaupten oder würde dir wünschen, dass genauso darüber berichtet wird beziehungsweise, dass wenn du sagst, da wird inhaltlich nicht darüber berichtet, dann könnte es ja trotzdem sein, dass der Proporz genau gleich ist. Also der Proport zwischen Inhalt und Koalition äh, als Thematik ist genau dieselbe, nur die Gesamtberichterstattungszeit ist geringer, weil das Bundesland eben unbedeutender ist in dieser Logik als ja, andere. Den Punkt sehe ich jetzt,
0: genau. Okay. Also das ist, glaube ich, das ist eine, 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 eine gute Synthese der beiden Punkte. Genau. Also wenn man sich nur anguckt, wie wird prozentual berichtet, dann kann es vielleicht sogar sein, dass im Grunde genauso viel berichtet wird über eine Wahl in Bayern über Inhalte wie in Sachsen-Anhalt jetzt, wobei mir und äh, als wir gerade sprachen schon noch ein Punkt eingefallen ist, worüber über Inhalte aus Sachsen-Anhalt auch schon im letzten Jahr gesprochen wurde, als den Rundfunkbeitrag ging. Ja. Und das spielt ja immer noch eine Rolle. Also das war das eins der, der wenigen Punkte und Beiträge, die ich gefunden habe, wo man sich inhaltlich mit äh, mit Themen in
1: Sachsen-Anhalt auseinandergesetzt hat. Ja, also auf bundespolitischer Ebene, unabhängig von der Wahl. Genau, also, aber auch jetzt ja wieder, auch ja, jetzt ja, ja, wieder. Ja. Jetzt natürlich wieder, aber das war ja selbst ein Thema, obwohl gar keine Wahl anstammt. Das ist übrigens auch ein schönes Beispiel, um mal wieder zu sehen. Ähm, na klar muss man relativieren, Sachsen hat nicht so viele Einwohner wie irgendwelche anderen größeren Bundesländer, die gesamten ostdeutschen Bundesländer haben so viele Einwohner wie ganz Bayern. Ja, aber trotzdem sind diese Wahlen ebenso entscheidend, weil über den Bundesrat und über solche Sachen wie zum Beispiel den Rundfunkstaatsvertrag ja auch, auch solche Regierungen von, ich sag mal in Anführungszeichen, kleineren Bundesländern eine ungeheure Macht entwickeln können. Also nicht ganz so stark wie jetzt zum Beispiel der Senat in den USA, wo jeder Bundesstaat zwei Senatoren stellt. Ähm, aber es geht ja schon in die ähnliche Richtung. Also im Bundesrat wird ja nicht nach Proporz das Stimmrecht vergeben, sondern Sachsen-Anhalt hat vier Stimmen und Bayern sechs.
0: Ja, ja, genau. Deswegen, es hat auch eine bundespolitische Bedeutung. Deswegen, glaube ich, deswegen ist es sicher auch ein Punkt zu sagen, wie, wenn sich da die Mehrheitsverhältnisse jetzt ändern, dann verändern sich, wie du sagst, im Bundesrat die Mehrheitsverhältnisse und dann ist wird auch Bundespolitik schwieriger. Und das, finde ich, sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass wir ja schon noch einen Bundesrat haben, der bundespolitische Themen wirklich blockieren kann, dadurch, dass auf, auf Landesebene ulkige Koalitionen zustande kommen.
1: Ja.
0: Und so eine ulkige Koalition war ja vor vier Jahren, fünf Jahren, auch die Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt. Das war ja die erste, die, die es in Deutschland gab. Und die hat er bis heute gehalten, trotz äh, dieser Geschichte mit dem Rundfunk, <lacht> Und da ist jetzt immer noch so, dass zum Teil ähm, Unionsabgeordnete aus dem Magdeburger Landtag damit antreten, dass sie da weiter darauf bestehen, dass es keine Erhöhung gibt und die Grünen, die auch eine Koalition sind, äh, weiterhin eine Erhöhung fordern.
1: Ja, vielleicht nochmal zur Einordnung, genau, das wollte ich gerade noch ansprechen. Also es geht darum, dass die CDU Sachsen-Anhalt die Erhöhung der Rundfunkbeiträge blockiert hat als einziges Bundesland, bzw. als einzige Partei innerhalb aller Bundesländer. <lacht> Alle anderen Bundesländer, alle anderen Parteien, in Regierung, die an Regierung beteiligt sind in den Ländern, haben zugestimmt, dass der Rundfunkbeitrag erhöht wird. Und die CDU Sachs-Anhalt eben nicht.
0: Genau, und dadurch stand die Koalition, glaube ich, letztes Jahr im Dezember kurz vorm Scheitern. Aber man hat
1: sich dann irgendwie doch zusammengerauft und das Thema dann auch nach der Wahl verschoben. Auch wahrscheinlich aus Angst vor der AfD. Einfach. Also es gibt ja einfach nicht wahnsinnig viele Bündnisse ohne die afd die AfD, momentan steht sie bei 23 Prozent, aber lass mal sagen, okay, sie kriegt ein Viertel der Stimmen, dann ist es einfach auch schwer, Bündnisse zu bilden ohne diese AfD.
0: Und hinzu kommt auch, dass sich ja auch die Union schwer tut, mit der, mit der Linkspartei in eine Koalition zu gehen, zumindest jetzt auch im Osten, auf Landesebene. Das heißt, über, über 30 Prozent der Stimmen, fast 35 Prozent der Stimmen, die gerade vergeben werden, werden halt an Parteien vergeben, die offenbar nicht äh, für Koalitionen in Frage kommen. Das heißt, du musst halt Dreierbündnisse eingehen. Und da gibt es zurzeit Kenia, aber es könnte ja auch so sein, dass wir einfach den alten Bundestag kriegen, den wir jahrzehntelang hatten, einfach aus CDU, <lacht> SPD und FDP. Das steht ja auch zur Wahl. Vielleicht wäre das dann in Bezug auf den Rundfunkbeitrag die Lösung. Weil die FDP sich ja auch bundespolitisch jetzt ja immer sehr kritisch mit öffentlich Rundfunk
1: auseinandergesetzt hat. Ja, aber wieso soll das die Lösung sein? Dann blockieren sie ja erst recht die Erhöhung des Rundfunkbeitrags.
0: Genau, weil gerade pochen ja grad explizit die Grünen darauf, dass es diese Erhöhung gibt. Ja. vielleicht würde man dann sagen, als weil es ja wie gesagt auch Stimmen in der Union gibt, dass man das so belässt, zumindest in der Sachsen der Union in Sachsen-Anhalt und mit der FDP fällt es halt leichter, das Thema so zu belassen, wie es ist, weil die Grünen, wie sie gesagt, auch darauf drängen, dass man da zu einer Einigung kommt, sprich zu einer Erhöhung. Ja, möglich, müsste halt nur die SPD noch mitmachen. Genau, da weiß jetzt nicht, wie sich die SPD da positioniert, aber die SPD steht auch gerade bei, bei 10 Prozent in Sachsen-Handel. Das ist jetzt auch eher marginalisiert. Es
1: könnte viertstärkste Kraft nur werden.
0: Ja. Oder was fünft, wenn es schlecht läuft. Ja, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, die FDP ist gerade bei
1: 6,5 Prozent. Also der müsste dann ja, schon... Die machen. Grünen. Grüne und Linke könnten stärker werden als SPD. Dann wäre sie SPD fünftstärkste Kraft.
0: Stimmt, ja die, die, die Grünen. Ja, da das ist halt die Frage, wie die Grünen da jetzt sozusagen von, den, äh, von der Kritik an Baerbock negativ beeinträchtigt werden. Aber grundsätzlich, um vielleicht das Thema abzuschließen und auch noch mal einen Bogen zu dem von uns angesprochenen Rundfunkbeitrag zu, zu ziehen, Die Linke ist damit mit einer Forderung aufgetreten, dass sie sozusagen einen ARD-Finanzausgleich Ost fordert. Dass vor allen Dingen MDR und RBB und ähm, ich glaube auch zu Teil des NDRs einen Zuschuss bekommen, damit da mehr und bessere Produktionen laufen. Hältst du davon irgendwas? Ich
1: habe davon noch gar nichts gehört, ehrlich gesagt. Also ja, aber wenn ich dir das sozusagen jetzt als Idee präsentiere. Ja, ja dann würde ich mir rausnehmen, ein bisschen länger drüber nachzudenken, als jetzt, so eine Sekunde, kann ich jetzt nicht direkt was zu sagen.
0: Okay, das kannst du ja mal in den nächsten Wochen äh, Prinzipiell auf aufgreifen. Prinzipiell ist es ja einfach
1: ein Problem, also eine Forderung nach mehr Repräsentation ostdeutscher Lebensrealität, wenn ich das so interpretiere. So kann man es auf jeden Fall interpretieren. Ja, dagegen ist jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel einzuwenden. Genau, ich, das,
0: und da würde man ja auch sozusagen den Proporzgedanken außer Kraft setzen und sagen, die kriegen halt überproportional viel damit man deren Inhalte stärkt. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein relevanter Punkt, weil man das man kann das drehen und wenden, wie man will. Wir betrachten irgendwie immer noch die Geschichte dieses Landes nur aus westdeutscher Perspektive. Und das der Rest ist dazugekommen. Deswegen halte ich das irgendwie doch, als ich das heute gelesen habe, für einen sinnvollen Beitrag. Ja, es gibt auch in der aktuellen
1: Zeit einen interessanten äh, Artikel dazu, der <lacht> nochmal aufarbeitet, dass Sachsen-Anhalt während der Zeit der DDR ähm, eines der ja, stärksten wirtschaftsstärksten Länder der DDR war, mit äh, extrem stolzen Arbeitern, die in großen ähm, Betrieben gearbeitet haben, diese ja, niedrige Arbeitslosigkeit, hohes Einkommen, schöne Arbeiterstädte, gute Kulturangebote. Und dass das natürlich alles verkommen ist nach der, den 90ern, dass, äh, also nach der deutschen Einheit, dass sie teilweise eine Arbeitslosigkeit von 50 Prozent hatten. Und ähm, da wäre vielleicht genau so ein Ansatz, Ganz gut, wieder das ein bisschen zu stärken, dass sich Leute auch regional verbunden fühlen und vor Ort wertgeschätzt werden und nicht einfach nur behandelt werden als äh, ein Landstrich, in dem eh nichts vorangeht, der komplett überaltert ist und sowieso abgehängt. Ja, ich glaube, das
0: ist, was du da ansprichst mit der mit der wirtschaftlichen Perspektive. Gerade wenn du sozusagen die DDR-Vergangenheit hast, wo du ein prosperierender Wirtschaftsstandort warst und das ist jetzt in den letzten 30 Jahren sukzessive abgebaut worden, dass da irgendwie die Wertschätzung fehlt, gerade in, in wenn man vom vom Staatssozialismus in den Kapitalismus kommt, ich glaube, das ist nicht zu verkennen und ist vielleicht auch eine Begründung dafür, dass wir da möglicherweise eine AfD um die 25 Prozent haben am Sonntag.
1: Ja, und dazu, wenn ich das noch einmal sagen darf, ganz kurz als Abschluss dann auch, ähm, ja, die Stärke der AfD lässt sich natürlich auch von demografischen Faktoren ablesen. Ähm, also ich glaube, Sachsen-Anhalt hat die älteste Bevölkerung in der ganzen Bundesrepublik Deutschland ähm, hat ungefähr, ich glaube, 5 Prozent Ausländerquote und es gibt Landstriche, in denen kommen auch 75 Frauen 100 Männer. Also vor allem junge Frauen ziehen einfach da weg. Und das lässt natürlich dann einfach hauptsächlich alte deutsche Männer übrig, die, und das wissen wir, das ist gar keine Wertung, einfach nur rein demoskopisch hauptsächlich rechts wählen. Also das, die wählen einfach vermehrt AfD und ähm, rechte Parteien. Und deswegen ist das jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, wenn man sich demografische Faktoren anguckt.
0: Da hast du vollkommen recht. Also du hast da sozusagen eine ökonomische Degradierung und dann noch auf so einer persönlichen Ebene, rein rechnerisch wirst du eine Degradierung erfahren, wenn du eigentlich nach einer, nach einer Ehe strebst oder zumindest nach einer Beziehung, die es ja dann rein recht, rechnerisch für 25% nicht geben kann, also mindestens, wenn nicht gar mehr. Und ich glaube, das ist dann doch schon eine, eine Erklärung dafür, dass Sachsen-Anhalt wahrscheinlich am Wochenende so wählt, wie sie wählen und dann für die, für die etablierten Parteien schwierig wird, dann eine Koalition zu finden, die immer mit extrem viel Kompromissen verbunden ist. So ist es. Und das soll es dann auch für, für das Thema und auch für die beiden thematischen Punkte der heutigen Folge gewesen sein. Da wir ja letzte Woche nicht aufgenommen haben, müssen wir noch den Liebling des Monats Mai küren. Das stimmt. Was waren denn deine
1: Kandidaten?
0: Weißt du das noch? Ja, ich hatte angefangen mit äh, Jens Lehmann. In der AOGO-Lehmann-Palmer-Affäre <lacht> hatte ich äh, mich für Lenz Lehmann entschieden. Danach äh, für Franziska Giffer in, in weiser Voraussicht, dass sie gegebenenfalls in Bedurgie gerät wegen ihres Doktortitels. Das, was dann eine Woche später geschehen ist. Und dann noch äh, hatte ich mich noch für, für die Kurzstreckenflüge entschieden, ja. die so ein bisschen in die Kritik geraten sind und gleichzeitig vehement verteidigt wurden von einigen anderen.
1: Ich hatte die SPD-Fraktion wegen der sehr merkwürdigen Broschüre zum Mietendecke, dann Boris Palmer aufgrund der von dir auch schon angesprochenen Affäre und Rahel Saleh. Und ich würde mich, wenn ich ehrlich bin, für Porus Palmer entscheiden als mein Liebling des Monats. Und zwar aus dem Grund, einfach, dass ich, weil ich glaube, dass für Giffer noch größere Klopper kommen. <lacht> ich glaube, wir sollten Giffer noch nicht verheizen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil hätte ich mir jetzt nur meine Kandidaten, Kandidaten anguckt, hätte ich mich gleich für Franziska Giffer entschieden. Ja. Aber ja, es steht hier immer noch eine Wahl in Berlin an. Und da ist sie ja immer noch Spitzenkandidatin. es steht
1: auch noch eine Entscheidung über ihren Doktortitel an.
0: Stimmt, ja, die FU hat sich ja sozusagen noch nicht offentlich... Äh, sie wurde nur zur Stellungnahme
1: aufgefordert bisher.
0: Ja, das lässt, lässt gewissen Spielraum. Also jetzt unabhängig von parteipolitischen Präferenzen, kannst du dir vorstellen, dass das auch noch mal ihre Kandidatur gefährdet vielleicht?
1: Nein, ihre Kandidatur glaube ich nicht. Dafür sitzt sie zu fest im Sattel. Dafür hat die SPD auch keine anderen Kandidaten, wenn man sich anschaut, was die, dass die Nummer zwei Reiser Lee ist. Sprich, du
0: glaubst, dass ja sozusagen mit mit diesem Malus in den Wahlkampf ziehen wird und da Fall. erhoffst du dir dann noch, dass das Giffey sozusagen ein weiteres Husarenstück äh, präsentieren wird und sie dann noch mal, weiß nicht, im August oder September zur Wahl steht
1: bei uns. Nee, wie, wie gesagt, ich vermute erstmal, dass ihr der Doktortitel aberkannt wird, was bisher noch nicht geschehen ist. Ja, und das meinst du. Das könnte schon wieder ein mal, Grund sein, sich je nachdem, was ansonsten noch passiert. Ja, rieche ich da zumindest einige Fallstricke, die sich auftun könnten.
0: Gut, deswegen dann, dann stellen wir mal diese ganzen spd komplott hitten an, also dann auch Reiserle, der ja. ist ja sozusagen Gefolgsmann von Franziska Giffert, der spielt dann wahrscheinlich auch keine Rolle. Bei den kurzen fliegen würde ich auch sagen, nee, weiß nicht, diese Woche war es dann wieder der, der Sprit, der dann zur Debatte stand und ich glaube, das ist jetzt, das ist nicht so schön griffig. Dann äh, würde ich schon sagen, ja, dieser Komplex lehmann Ogo Palma, spannend. Und ja, ich glaube tatsächlich das erste Mal in den letzten Wochen, dass Palmer das auch ein bisschen leid tut, seine Entgleisung. Also er hat ja schon häufiger da mal daneben gelesen, aber da hatte ich nie, nie das Gefühl, dass der auch nur so ein bisschen an sich zweifelt. Und jetzt hat er ein bisschen eingeräumt, es war nicht ganz richtig, aber. Und das ist ja schon irgendwie so ein Punkt, dass ich mir vorstellen könnte, dass er sich in den nächsten Wochen irgendwie ruhiger verhalten wird.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Und
0: bei Jens Lehmann muss man einfach sagen war nicht das erste Mal, es wird nicht das letzte Mal sein. Hoffentlich kriegen wir nicht mehr so viel mit. <lacht> genau, und er ist halt dann doch irgendwie nur ein bedeutender Ex-Fußballspieler. Ja. Er hat halt auch, wie gesagt, im Fußballbissen, außer so ein paar Expertentätigkeiten im TV, nichts zu melden zurzeit. Und dementsprechend, glaube ich, würde man ihm zu, zu große Bühne bieten, wenn man ihn jetzt, sich jetzt für ihn entscheidet. Deswegen können wir sagen, es ist Boris Palmer, ja. Sehr gut, dann ist der Liebling
1: des Monats Mai Boris Palmer. Genau.
0: Sehr gut. Hast du denn schon Kandidaten für den Monat Juni? Also ich, habe jetzt, ich schicke jetzt schon mal jemanden ins Rennen für, für diese Woche. Das ist bei mir Gerd Schröder. Aha, warum? Ähm, Gerd Schröder ist zu einer Zahlung von 20.000 Euro verurteilt worden von einem Gericht in Südkorea. Kläger war der Ex-Mann seiner neuen Frau, seiner fünften Ehefrau. Und das Sie ging darum. Schröder Kim. Genau, es ging darum, dass äh, es in Korea Möglichkeiten gibt, verklagt zu werden wegen Ehebruch oder auch, wenn man dazu daran beteiligt ist, dass Ehen kaputt gehen. Und jetzt hat sich das wohl so zugetragen, dass die, Al die alte Ehe von der neuen Frau von Schröder endete und in dem Übergang war Schröder schon irgendwo ein bisschen mit involviert. Und dementsprechend hat das Gericht ihn zu einer Geldstrafe verurteilt. Und es ist halt schön, dass wir einen Ex-Kanzler haben, der dadurch bekannt ist, dass er einen Podcast hat, wo er nur über sich selbst redet. Eine tolle Sache. Das ist eine tolle Sache. Wie gesagt, auf Instagram ein kleiner Held wird. Ja, ich finde es das bemerkenswert, dass er der einzige Instagram-Star ohne
1: Instagram-Account ist.
0: Stimmt, ja. <lacht> Und dass er irgendwie seit, quasi seit Ende seiner politischen Karriere irgendwie mit, mit Gazprom zusammenhängt, was ihm einfach, einfach diskreditiert, zumindest in der deutschen Öffentlichkeit, irgendwie sinnvolle Beiträge zu geben, ohne dass man glaubt, er steht halt. Ist das deine im... Wahrnehmung oder ist das deine Meinung? Das ist meine Wahrnehmung. Echt? Die teile ich überhaupt nicht. Okay.
1: Also ich hab Aber schon... können wir mal was anderes drüber Genau reden.
0: können wir was anderes drüber Genau. Aber deswegen ist
1: das jetzt einfach nur wegen. Äh, der Geldstrafe, mein Kandidat das ist der ja. Woche. Mein Kandidat der Woche ist etwas verspätet. Der regierende Bürgermeister Berlins, Michael Müller, der es für eine glorreiche Idee hält, in einer Dreierkoalition im Berliner Senat sich alleine gemeinsam mit seinem Parteifreund und Finanzsenator auf ein Podium zu setzen mit den beiden Chefs der DAX-notierten Immobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen, um zu verkünden, dass die beiden fusionieren werden und die. Stadt Berlin mit über ihre landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften 20.000, jetzt kommen Medienberichte, möglicherweise asbestverseuchte Wohnungen abkaufen wird, zu einem Preis, der deutlich über 2 Milliarden Euro liegt. Chapeau für so ein durchdachtes, kluges Wahlkampfmanöver, wenn nämlich sich noch rausstellen sollte, dass wie jetzt gemunkelt wird, alle äh, Wohnungen, um die es geht, jeweils in den Wahlbezirken von Franziska Giffey, Reitzallee und eben Kollack äh, liegen. <lacht> dann ist das wirklich das durchsichtigste und teuerste Manöver, das ich in meiner aktiven Zeit gesehen habe.
0: Ja, ich war auch extrem irritiert, dass ich es gehört habe. Und ja, das war zwar ein Kandidat aus der letzten Woche, aber ich finde, er, er, er rutscht noch gut mit den Juni über. Danke, also, ein Glück. Ich würde sagen, ja, Michael Müller ist, ist, ist ein guter Kandidat. Aber ja, es ist, es ist irritierend, was für eine wie er mit diesem wie das ganze Thema jetzt behandelt wird vor allen Dingen wenn man bedenkt dass wir jetzt ja auch diese Woche ist, diesen vorschritt des Landes Berlin im Bundesrat gibt dass man sich dafür einsetzen möchte dass es ähm, ein Bundesgesetz gibt das den Ländern die Autorität gibt sowas wie ein Mietdeckel einzuführen also da passt hin und vorne was nicht zusammen und ja wie du das gerade schon ansprichst wenn sich da gewisse Zusammenhänge herausstellen sollten dann wäre das ein extrem teures und naives Wahlkampfmanöver
1: schauen wir mal genau dann sehen wir schon ja, wir haben noch eine Neuigkeit in eigener Sache zu verkünden. Und zwar haben wir uns dazu entschieden, den Podcast ab jetzt alle 14 Tage aufzuzeichnen und dafür eventuell die Aufnahmedauer etwas zu verlängern. Das steht aber noch in den Sternen und das werden wir dann noch sehen in Zukunft.
0: Genau, es hängt ja auch davon ab, was so bundespolitisch, parteipolitisch in Deutschland los ist. Aber ja, das soll es dann für
1: diese Woche gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Genau, für alle Neuigkeiten folgt uns gerne auf Twitter und ansonsten Tschüss. Ciao.